0: Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána, Spasiteľa nášho Ježíša Krista. Amen. Milí priateľia z úcty, na proti slovám z písma svätého povstante a počujte biblický text, nad ktorým sa budeme dnes zamýšľať. Budem čítať z Janovho Evanielia z 11. kapitoly z veršov 49 až 51 takto. Ale jeden z nich Kajfáš, ktorý bol v tom roku veľkňazom, im povedal Vy nič neviete a ani nechápete, že je pre vás lepšie, aby zomrel jeden človek za ľud a aby nezahynul celý národ. To však nepovedal sám od seba, ale ako veľkňaz v tom roku prorokoval, že Ježiš má zomrieť za národ. Amen. Toľko je slov z písma Svetého. Milé sestry, drahí bratia v pánovi. Jedna z kľúčových postav, ktoré sa pri čítaní paším objavujú, je aj kajfáš, veľkňaz úradujúci v roku, kedy Ježiš zomre. I keď je to záporná postava v celom pašiovom príbehu, Predsa len niečo dôležité sa môžeme naučiť aj od neho, respektive z úradu veľkňaza, ktorý zastával. Kajfaš bol vo svojej dobe nositeľom dôležitého kňazského úradu. Ako úradujúci veľkňaz mal právo, ako jediný z celého národa, predstúpiť do najsvetejšej miestnosti Jeruzalemského chrámu, kde boli uložené kamenné dosky Božieho zákona, ktoré prijal ešte Mojžiš od hospodina na hore Sinaj. Dialo sa tak na tzv. Deň zmierenia po hebrejský jom kedy veľkňaz prinášal baranka ako obeď zmierenia za celý izraelský národ. Celý ten deň bol sprevádzaný tvrdým 24-hodinovým postom bez jedla, bez vody, bez pitia. Jeho celé meno znelo Jozef Kajfáš. Pôsobil za rímskeho cisára Tibéria. Ustanovený do úradu bol v roku 18 nášho letopočtu Valériom Gratom, rímským prokurátorom, ktorý bol predchodcom polského piláta. V roku 1936 nášho letopočtu bol zosadený sírským prokonzulom Viteľiom. A zdaj dobre vedieť, priatelia, že Kajfáš patril k židovskej náboženskej frakcii alebo skupine, ktorú poznáme pod názvom Sadukají. Bol teda Sadukajom. Bola to vzdelaná a bohatá vrstva ľudí a táto Bohatá vzdelaná vrstva ľudí v podstate ovládala všetkú politickú moc v národe. Ako elitná skupina mali nadštandardné vzťahy s Rimanmi. Sadukaj Ježiša nenávideli, pretože ohrozoval ich pohodlný a bezpečný život. Okrem toho Ježiš vyučoval niečo, čo oni nemohli prijať, čo oni neuznávali. Napríklad, to je zvláštne teda, ale Sadukaji v rámci židovského národa neverili vo vzkriesenie mŕtvych ani neverili vo väčší život. Takisto kráľovstvo, o ktorom Ježiš učil, v ktorom by vodcovia mali byť služovníkmi, ani to sa im veľmi nepozdávalo, pretože oni boli so svojím postavením v židovskom národe spokojní. A chceli si to čím dlhšie užívať. Kajfáš sa nezdráhal použiť akékoľvek prostriedky, aby odstránil všetkých a všetko, čo by nejakým spôsobom mohlo ohrozovať jeho moc, jeho postavenie, jeho pozíciu. Nezaoberal sa tým, či Ježiš má zomrieť alebo nie. To jediné, čo ho zamestnávalo najviac, bola vhodná príležitosť, na odstranenie Ježiša. Ježiša bolo treba rýchlo zajať a rýchlo ho postaviť pred súd. Všetko to muselo ísť rýchlo, tam nebol čas na nejaké naťahovanie, pretože verejná mienka hrozilo, že by sa mohla obrátiť proti ním. A tak židovská rada protiprávne, protizákonne v noci zasada pred Sviatkom Veľkej noci, čo nebolo legitímne zasadnutie. Židovská rada potrebovala k vykonaniu rozsudku smrti schválenie Ríma. Ale keď ľudia chcú, dá sa všetko vybaviť. A tak naozaj tým kajfašovým plánom takto nečakanie nahrala práve Judašova ponuka, že Ježiša zradí. Milí priatelia, považoval Ježiša za nebezpečného Buriča a rebela. Ježiš spochybnil to, ako náboženskí vodcovia vysvetľovali mnohé zákony, napríklad zákony o sabate. Vyhnal z chrámu obchodníkov a zmenárníkov, ko sme to aj dnes mohli počuť pri čítaní paší, pričom vyhlásil, že urobili z chrámu Pelech Lotrov. A v tomto smere jazda zaujímavé vedieť, že niektorí historici sú presvedčení o tom, že chrámové trhy v tom Jeruzalemskom chráme vlastnila Annášova domácnosť. Annáš, ako sme to aj dnes počuli, bol kajfašovým svokrom. To teda mohol byť ďalší dôvod, pre ktorý sa kajfaš pokúšal Ježiša umlčať a zbaviť. Svojím spôsobom im utekal v chráme dobrý a výnosný kšeft. Bratia a sestry, Vráťme sa však v tejto chvíli do kontextu nášho kázňového textu a pouvažujme nad tým, čo sa vlastne stalo, keď sa židovskí náboženskí vodcovia dozvedeli, že Ježiš skriesil Lazara. Pretože práve toto je nosná záležitosť 11. kapitoly Janovho evanielia, z ktorej som dnes čítal. Janovo Evangelium uvádza, citujem, Hlavní kňazi a farizei potom zhromaždili Sanhedrin a hovorili, čo máme robiť, keď ten človek robí toľké znamenia. Ak ho necháme tak, všetci uveria v neho a prídu Rímania a odstránia ako naše mesto, tak aj národ. Podľa členov Sanhedrinu, teda tej veľrady po našom povedané parlamentu, Ježiš ohrozoval náboženské usporiadanie a verejný poriadok, za ktorý oni niesli pred Pilatom zodpovednosť. Akékoľvek ľudové hnutie, ktoré by Rimania mohli považovať za podvradnickú činnosť, by mohlo viesť k zásahu Rimanov do židovských záležitostí a tomu sa chcel Sanhedrin za každú cenu vyhnúť. Drahí priatelia, Úrad veľkňaza Kajfašovi zveril samotný hospodin. Kajfaš však nebol iba kniaz. Bol taj veľmi bezohľadný a svojím spôsobom vypočítavý politik. I napriek tomu, že sa nám zdá ako nehodný svojho úradu, predsa len Kajfaš zostal božím nástrojom a komunikačným kanálom cez ktorý sa Boh prihováral izraelskému ľudu. Ohľadom Ježišovej smrti, tak Kajfaž vyriekol slova, ktoré sme počuli v úvode. Je pre vás lepšie, aby zomrel jeden človek za ľud a aby nezahynul celý národ. Sestia a bratia ani sám netušil, že tým krátko, stručne a výstižne oznámil všetkým prítomným zmierujúcu a obetnú smrť Božieho Syna, i keď sám mal namysli niečo celkom iné v tej chvíli, keď to vyslovoval. Ježišova smrť mala byť prínosom. No nielen pre Židov. Jeho výkupná obeď sa mala stať prostriedkom na oslobodenie ľudstva ako takého. A síce područia hriechu, a smrti. Dá sa teda povedať cestri a bratia, že Kajfaš si ani neuvedomoval, že jeho jednanie a počínanie je v skutočnosti súčasťou úžasného Božieho plánu. Svojou ochotou obetovať iného človeka len aby si zaistil vlastnú bezpečnosť, v podstate demonstroval svoje očividné sebectvo na jednej strane. Na druhej strane, Ježišova ochota zomrieť za nás je tým najjasnejším príkladom a dôkazom lásky, ktorá je ochotná sa obetovať a ísť doslova až na smrť. Daní piatelia, i keď Kajfáš bol taký, aký bol, predsa len, ako som už naznačil, zostal Božím nástrojom a komunikačným kanálom, cez ktorý sa Boh izraelskému národu prihováral práve táto skutočnosť nám dodáva odvahu i dnes pri pohľade na dnešných nositeľov kniažského úradu. Aj keď po ľudskej stránke môžu pôsobiť nedokonale, môžu pôsobiť vypočítavo nesvedomite, nezodpovedne, možno neobľúbene alebo jednoducho len nesympaticky, predsa len napriek všetkému menovanému, sú a ostávajú Božími komunikačnými kanálmi. Tak dlho, ako zvestujú Božie slovo a sviatosti správnym spôsobom prislúhujú, ostávajú Božími nástrojmi. To je dobrý argument pre všetkých tých, ktorí povedia, že chodím do kostola koli farárovi, lebo toto, lebo toto. Áno, nie všetci si musíme byť sympatickí, je to úplne ľudské, je to prirodzené. Ani Krista pána všetci nemali radi. Ale toto by nemal byť argument, prečo sa nezúčastňujem účastňujem života, lebo mi vadí fára. Aj naše Augsburské vyznanie, po ktorého máme názov ako cirkev, v 8. článku, ktorý o církvi pojednáva, toto hovorí. Prečítam to. Kresťanská cirkev nie je vlastne nič iné, než zhromaždenie všetkých veriacich a svetých. Svetých, akože kresťanov. V tomto živote je však medzi pobožnými veľa falošných kresťanov, pokrytcov a zjavných hriešnikov. Už autburské význanie pred 500 rokmi toto hovorí, že církev nie je spoločenstvo anielov dokonalých, ale že je i medzi nami veľa falošných kresťanov, pokrytcov a zjavných hriešnikov. Citujem ďalej. Sviatosti sú však rovnako účinné, aj keď ich prisluhujú kňazi, ktorí nie sú pobožní. To síce nie je fajn, keď kniaz nie je pobožný, ale keď to robí dobre, tak to platí. Nijakým spôsobom to neneguje to, to, čo robí. Hej? Je to v platnosti, i keď on nie aký je. Sám Kristus vraví, na stolec Mojžišov sa posadili zákonnici a farizeji, A tak ďalej. Toľko citát. Čo sa tým chce povedať, priatelia? Treba sa pridržať aj nehodných nositeľov úradu, lebo slovo a sviatosti, nimi sprostredkované, nepôsobia na základe ich spravodlivosti, ale na základe Kristovho ustanovenia a príkazu. To znamená, keď aj zlý či nehodný kniaz zvestuje, že Ježiš zomrel pre spásu a vykúpenie všetkých ľudí, potom si jeho úrad treba vážiť a počúvať ho. Veď nie jeho zbožnosť je to, čo nás zachraňuje pre život, ale jedine slovo o kríži v jeho ústach a sviatosti v jeho rukách, skrze ktoré pôsobí samotný pán církvy. Samozrejme ideálne by bolo, keby sme toto nemuseli v cirkvi riešiť, ale žiaľ musíme riešiť aj toto, pretože aj kňaz je len človek, má svoje chyby a nie je dokonalý. Ale keď zvestuje úplne Krista a robi, čo treba, tak to platí a treba ho počúvať. Bratia a sestry, to je snad jedine pozitívum, ktoré na Kajfašovi nájdeme. No nakoniec aj to pozitívum je tu len vďaka tomu, že si ho Boh chcel použiť a si ho aj použil. Všetko ostatné, čo sme doteraz o ňom počuli a čo ešte bude nasledovať, sú už len negatíva. Avšak aj z nich pre nás vyplýva niekoľko poučení. Keď Ježiš vysel na kríži, Kajfáš si myslel, že to má vyhrané. Prepočítal sa však. Nevzal totiž do úvahy fenomen skriesenia, pretože ako Sadukaj v to ani neveril. A tak vidíme, že Kajfáš bol veľmi zatvrdilý svojím spôsobom až zadubený človek. Nebol ochotný prijať skriesenie ani vtedy, keď boli predložené presvedčivé dôkazy, keď prišli rímski vojaci, ktorí jediní boli očitými svetkami toho, čo sa stalo s Ježišom, očitými svetkami vzkriesenia. Pretože ženy, keď prišli na ráno, už to bolo po všetkom, kameň bol odvalený, ale rímski vojaci to videli. A oni to Kajfašovi povedali z prvej ruky, ako očití svetkovia, čo spravil. Umolčali ich tým, že im dobre zaplatil. A nakázal im hovoriť, zaspali sme, nič sa nestalo a tak ďalej. To znamená, aj keď mal dôkazí, pokúsil sa umlčať tých, život, ktorých navždy premenilo stretnutie so vzkrieseným Kristom. Takto čítame v Matušovom evanieliu v 28. kapitole. Zhromaždili sa teda so staršími, poradili sa, dali vojakom veľa peňazí a povedali, povedzte, jeho učeníci prišli v noci a ukradli ho, keď sme my spali. No. a v podstate táto legenda, táto bajka v podstate je rozšírená medzi izraelským národom, ako hovorí evanjelista, až doteraz. Ono to v písme Svetom síce tak napísané nie ale v tých animovaných biblických príbehoch ktoré sem tam si pozriem aj s deťmi z náboženstva v škole a niekedy to aj vám pustím v rámci biblickej hodiny, je to tak pekne napísané, keď Kajfaš hovorí, najprv sme museli poriadne zaplatiť mysľať Zúdašovi, aby Ježiš zomrel. A teraz musíme calovať ešte viacej, aby ostal mŕtvý. Je to taká ironická myšlienka, ale v podstate o to išlo. Všetko sa zdialo cez peniaze museli platiť, aby si obhajili svoju pravdu i keď vedeli, že to pravda nie je. To je na tom najsmutnejšie, že to zrobil veľkňaz. Drahí priatelia, kajfa, že tak pre nás príkladom človeka, ktorý neuverí, pretože si myslí, že prijať Ježiša ako pána by ho stálo príliš veľa. Radšej si vyberie nestálu moc, prestíž, možno aké, také rozkoše tohto života, namiesto väčšného odpustenia a života, ktorý Boh ponúka tým, čo prijali jeho syna. A tak jeho postava nás neustále stavia pred podstatnú otázku, čo si vyberieš ty. Jeden učenec charakterizoval veľkňazov ako mužov, ktorí boli tvrdí, inteligentní, schopní, ale aj arrogantní. Táto arogancia a pícha zabránila Kajfášovi prijať mesiáša. Nemalo by nás teda prekvapovať, kedy aj dnes ľudia odmietajú biblické posolstvo. V každom prípade tiež by nám naša vlastná pícha, spokojnosť so sebou samým nebránili v prijati Krista a v nasledovaní jeho osoby. Na záver by som povedala si toľko, že... Kajfáž ako veľkňaz a autorita vo svojom národe mohol pomôcť mnohým ďalším Židom, aby Mesiáša prijali. Ale túžba pomoci ho nakoniec dovedla k presnému opaku, že Ježiša odsúdil. V tomto svojom zatvrdilom postoji zotrvával pravdepodobne až do smrti a nič na tom už nezmenil. A to je smutné. Pretože Božia milosť je tu pre nás až do konca života. Vždy je možnosť zmeniť to. Vždy je možnosť zmeniť názor. Aj svetonázor, aj zmýšľanie. I keď ľudia to potom nazývajú ako prevracanie kabátov, ale v tejto chvíli radšej obrať kabát a daj sa zachrániť. To bude lepšie, ako počúvať to, čo ľudia hovoria. V každom prípade zaznam o jeho správaní, o jeho skutkoch, svedčí o tom, že kosti nie sú to jediné, čo po nás zostane, keď zomrieme. Svojimi skutkami si vytvárame u Boha povesť už tu na zemi, buď dobrú, alebo zlú. Kajfaš si vybral svoju cestu. Z toho, čo sa dozvedáme, vidíme, že to nebol najšťastnejší výber. Ísť proti Ježišovi totiž nikdy nie je správne rozhodnutie. A preto, drahí priatelia, Vyúžime ešte zostávajúci čas milosti. Nekonajme proti Ježišovi, ale kráčajme s ním. Amen. Pomodlíme sa. Pane, Ty si zaujal naše miesto. Ty si tam, kde by sme my mali stáť pre naše hriechy a prestúpenia. Ty bojuješ so strachom pred smrťou aby sme my boli zbavení úzkosti. Ty si bol pohanený, aby sme my mohli byť ospravedlnení pred Tvojim a našim nebeským Otcom. Ty si bol opovrhnutý, aby sme my mohli mať spoločenstvo s Bohom. Ďakujeme Ti za túto nesmiernú milosť a lásku, ktorú si dokázal vo svojom utrpení a v potupnej smrti na kríži. Daj prosíme, aby sme na to všetko pamätali, čo si vykonal pre našu záchranu a úprimne ti za to ďakovali. Daj prosím, aby náš život bol životom Božích dietok. Tak ako si sa ty nás zastal, nech sa my vieme zastať iných ľudí. Nech sme ochotní s nimi zdieľať utrpenie i bolestiu. Daj, aby sme boli s nimi, keď budú opustení, aby sme im vedeli pomáhať, keď budú pomoc potrebovať. Pane, prosíme ťa, premeň náš život svojim utrpením a smrťou. Premeň celý svet, aby tak, ako si nás zmieril s Otcom Nebeským, našli sme cestu k zmiereniu v našich rodinách, v našich spoločenstvách, našom národe. Aby tvoj pokoj zavládol v nepokojnom svete. Učin tak, prosíme, pre svoje nevinné umučenie a smrť. V tejto chvíli, Dobrý Bože, spolu k Tebe chceme ešte volať tak, ako si nás to Ty naučil. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posvedť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpús nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neúvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky, vekov. Amen.